0: muito bem meus irmãos nós vamos então retomar a nossa nossa série de estudos nós estamos estudando eh, a nossa confissão de fé de Westminster nós temos dado a esta série ah, o tema nossa fé comum porque a confissão de fé de Westminster é um documento que resume de maneira muito feliz o conjunto de doutrinas que a Igreja Presbiteriana reconhece como doutrinas bíblicas, como uma boa exposição do ensino da Escritura. Muito obrigado. Melhorou aí a visibilidade. Nós já. Estudamos dois capítulos da Confissão de Fé. Estudamos o primeiro capítulo, que é aquele capítulo que trata da doutrina da Escritura. Estudamos o capítulo 2, que é o capítulo que trata do ser trinitário de Deus. Chegamos agora ao terceiro capítulo. Então, vamos começar hoje o terceiro capítulo. Qual é o assunto do terceiro capítulo? O assunto do terceiro capítulo é o eterno decreto de Deus. Então, nós vamos, nós vamos nos esforçar para compreender ah, como é que a nossa tradição como é que a nossa denominação é, entende esse assunto que é o assunto do eterno decreto de Deus? Deixe-me ler para vocês ah, como é que os nossos pais na fé, na sua grande maioria puritanos do século XVII, lá na Inglaterra, como foi que eles formularam esse assunto? primeiro parágrafo, eles formularam da seguinte maneira. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, o que é o decreto de Deus? o decreto de Deus é aquela doutrina que entende que tudo que acontece no mundo na história foi antes decretado determinado pelo próprio Deus então em suma e de maneira bem bem sintética é, é isso que ensina a doutrina do decreto de Deus, ok? Então vamos vamos começar é, nos perguntando se a Bíblia ensina a doutrina do decreto de Deus. Será que os os escritores da confissão de fé inventaram isto ou será que eles tiraram esse ensino da Escritura? A Bíblia ensina o decreto de Deus? A resposta que eu dou é mais ou menos essa aí. O termo decreto, significando uma determinação divina, raramente é encontrado na Bíblia. Se você for procurar numa chave bíblica o termo decreto, Talvez você não encontre muita coisa na Bíblia a respeito desse assunto, se o termo for apenas decreto. Estão aí três exemplos de textos onde você vai encontrar o termo decreto significando uma determinação do Senhor. Eu vou. Só chamar a sua atenção para um desses textos, é o Salmo 2. Abra sua Bíblia no Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo messiânico, é um salmo que fala da vinda do Messias e da rebelião contra o seu reinado. Então, o Salmo 2 fala que Deus estabeleceu o seu rei, o seu ungido, que nós sabemos ser hoje Jesus Cristo, e diz que os homens, a humanidade, os poderosos deste século se rebelam contra esse rei que o próprio Deus instituiu. A certa altura do salmo, o próprio Messias fala. E no verso 7, o Messias fala o seguinte: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, nesses dois versos, o ungido do Senhor, o Messias, diz que ele foi feito rei por um decreto do Senhor. Então, ele diz, proclamarei o decreto do Senhor. Então ele foi feito rei, ele foi ungido rei por uma determinação do Senhor, por um decreto do Senhor. Mas você não vai encontrar muitos textos na Bíblia com a expressão decreto. E isso pode dar a você a impressão de que não há muita base bíblica para esta doutrina. Todavia, você vai encontrar na Escritura outras expressões que são equivalentes. Você pode não encontrar o termo decreto, mas você vai encontrar outros termos que querem dizer a mesma coisa. Então, Deixe-me mostrar alguns outros textos, outras expressões que são equivalentes. Dê uma olhada em Efésios 1, 9. Efésios 1, 9 diz que o Senhor faz todas as coisas conforme o beneplácito da sua vontade. Esse termo, beneplácito, da sua vontade, é o termo decreto. O que Paulo está dizendo não é que seja o termo decreto, ele é equivalente a. É como se Paulo estivesse dizendo, Deus faz todas as coisas conforme ele decretou. Deus faz todas as coisas conforme ele uh, uh, intencionou, conforme ele planejou. Então, o termo Peneplácito é um termo equivalente. É, o ensino, o, 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 a doutrina do decreto está sendo ensinado aí. Conselho, não é? Conselho. Efésios 1, 11. Aparece esse, esse termo. Deixe-me localizar aqui. Efésios, capítulo 1. Versículo 11, Efésios 1, 11, diz o seguinte. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o... Conselho da sua vontade. Então, Paulo está dizendo que nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o seu decreto, conforme planejado antes, conforme o conselho da sua vontade. Então, não aparece o termo decreto, mas esse é um texto que sustenta a doutrina da confissão de fé, que é a doutrina do decreto que nós estamos estudando. Desígnio é um outro termo que é, que é equivalente ao termo decreto. Não é? ah, dentre esses textos aí... Uh, vou pegar um aqui aleatoriamente, eh, nem me lembro exatamente o que diz, mas Atos 2, Atos 2, verso 23, aparece o termo designo. Diz o seguinte, sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus vós o matastes crucificando -o por mãos de iníquos. Então isso aqui é parte daquele sermão de Pedro pregado no dia de Pentecostes. Pedro está dizendo que a morte de Jesus, que o sacrifício de Jesus aconteceu conforme determinado no designo de Deus. Então, a morte de Jesus só aconteceu porque foi antes decretado, foi antes determinado, foi antes planejado, foi antes designado pelo Senhor. Então, designo é o decreto, é a é o propósito, o beneplácito da sua vontade. Então, embora você não encontre na Escritura muitos textos que falam, que, tem, que usam o termo decreto, você vai encontrar esses outras, essas outras expressões que são equivalentes. Vontade é um outro termo equivalente. Propósito, não é? Lembra de Romanos 8, 28? todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto, segundo o seu designo. Se você é cristão, foi chamado à fé, foi levado a Cristo em arrependimento e fé, foi salvo. Isso que aconteceu na sua história, só aconteceu na sua história porque foi designado antes, foi decretado antes, foi planejado antes. Então, a doutrina do decreto de Deus é aquele ensino bíblico que diz que tudo o que acontece, acontece porque foi antes designado por Deus, foi antes decretado por Deus. Ah, então, nós estamos vendo aí uma série de termos que são equivalentes. Plano, você vai encontrar esse termo aí. Dê uma olhada aí no livro de Jó. Não é? Jó, no capítulo 42. Jó,
1: 42.
0: Verso 2, diz o seguinte, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, termo plano, aquilo que Deus planejou, aquilo que Ele designou, aquilo que é o propósito dEle, ou seja, que Ele propôs. Uh, então plano decreto propósito designo são expressões equivalentes, então a gente pode concluir que que esse ensino da confissão de fé sobre o decreto de Deus está amplamente ensinado na escritura. Uh, deixe-me ver se tem mais algum termo equivalente aqui, determinação, que foi o texto que o Ildeir leu conosco, ainda há pouco, não é? Se você quiser revisitar lá o texto, é segunda de Paulo a Timóteo. O Ildeir nos leu conosco e... Diz o seguinte, segundo a Timóteo, capítulo 1, aí versos 8 e 9. Diz aí no verso 8, melhor, verso 9. Diz que Deus nos salvou, ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas esse chamado, esta salvação aconteceu conforme a sua própria determinação e graça. Foi uma determinação graciosa, não é? Então, por que, que Deus chamou você? Por que, que Ele salvou você? Porque Ele determinou fazer isso. Ele, ele planejou fazer isso. Ele designou fazer isso. Ele decretou fazer isso. Então, essa é a doutrina do decreto de Deus. Decreto de Deus significa que as coisas que acontecem na história dos homens, elas são antes decretadas por Deus, determinadas por Deus. Ok? Sua determinação. Então, oi, pois não, Jurandir? É verdade, essa não, é, essa não é uma boa prática evangélica, não é uma boa prática bíblica, não é? Esse tipo de oração que determina ah, os acontecimentos não é uma boa prática da escritura. Ah, a oração, ela ela deve ser apresentada a Deus de maneira humilde, como súplica, como pedido. Eu não posso se dar, sequer dar conselho ao Senhor. Quem foi o seu conselheiro? Muito menos determinar o que ele tem que fazer, não é? Eu devo suplicar que a vontade dele seja feita. É? Eu sei que as pessoas dizem, quando vocês oram dessa maneira, humilde, isso é falta de fé. Eu acho que não. Acho que a confiança é confiança que Deus sabe o que está fazendo, não é? Não é falta de fé. Muito bem. Mas é isso mesmo, Jurandir, É uma uma boa percepção de como essa doutrina nos ajuda a ter uma prática cristã melhor, não
1: é? Muito bem. Então vamos prosseguir. Ah...
0: Dê uma olhada aí nesta, nesta afirmação, porque eu creio que esta afirmação do Adoniran Judson Gordon, nascido em 1836, morto em 1895, fundador do Gordon College nos Estados Unidos, teólogo, ele disse, um universo sem decreto, seria tão irracional, tão espantoso como um trem viajando na escuridão da noite sem farol e sem maquinista e sem nenhuma certeza de que a qualquer momento poderia precipitar-se no abismo. O que ele está mostrando aí é que essa ideia de um decreto ela não é apenas bíblica, não é? que já seria suficiente, mas ela é lógica, ela é racional. É inconcebível que Deus, sendo um ser sábio, inteligente, pudesse trazer à existência o universo sem nenhum plano previamente estabelecido. Eu vou fazer isso aqui e depois vou ver como é que vai ficar. Né? Onde é que vai dar isso? Não faz sentido. Nós somos imagem de Deus e todos nós, como seres inteligentes e racionais, agimos com base em planejamento prévio. Mesmo que não seja um plano elaborado, registrado num papel, mas você age, você age sempre planejando previamente. Ah, imagine, o que você vai fazer amanhã? Não é? Você certamente tem um plano em mente. Não é? Você envolve o horário que você vai ter que levantar, sair da cama, o que você vai fazer. Não é? ah, se você precisa ir ao centro, vou ao banco, vou de ônibus, vou de Uber. Eu vou de carro próprio. Não, vou melhor, vou fazendo uma caminhada. Bom, se eu vou fazendo uma caminhada, vou demorar mais para chegar lá. Eu tenho que sair no banco às tantas horas. Então, eu tenho que sair às tantas. Não é assim que a gente age? Ninguém, ninguém é, 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 age sendo um ser inteligente, racional, sem antes elaborar algum plano. Por mais singelo, por mais simples que seja, é, você age é, baseado num plano, num projeto. Então, é inconcebível dizer que Deus simplesmente decidiu criar o universo, trazer à existência as coisas que trouxe, sem ter antes estabelecido um plano. É preciso que haja um plano. Então não apenas a Bíblia ensina que Deus tem um plano, mas a lógica, a racionalidade pressupõe um plano de Deus. Não é? É, nós cremos assim. Não é assim que nós cantamos? Deus tem um plano para cada criatura. Ele... Ele, ele elabora um plano. Deus age com base num decreto. Oi. Uhum.
1: Uh-huh. Mhm. Mm Mhm mm Mhm. Mm Uhum.
0: Para os irmãos que estão nos acompanhando em casa, o Elton John está lembrando aqui que há uma 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 teoria científica que está que é conhecida como o design inteligente que é uma teoria que percebe propósito no mundo. nós vivemos num mundo que há propósito. Então, ele está lembrando bem aqui que, ah, mesmo pessoas não cristãs, conseguem perceber que nós vivemos num mundo que há propósito. Se há propósito, houve, então, alguma coisa planejada, não casual. Então, vejam bem: ah, qual é o nosso ponto? Propósito é ensinado a escritura os decretos de Deus né o, o, o decreto há uma há uma discussão se é plural ou singular né são os decretos ou o decreto ah, talvez o decreto né? houve um, um único decreto não é contemplando todas as coisas
1: oi Uhum.
0: É verdade, é, mas há um, há um único decreto abrangente. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. e aqui nessa passagem, nós também podemos ouvir o Senhor Jesus nos ajudando a compreender. E, de fato, a gente precisa admitir que há um decreto. É, capítulo 14, a partir do verso 25. 14, a partir do verso
1: 25.
0: Vejam bem, eu leio. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, Se alguém vem a mim, e não aborrecer a seu pai e sua mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós? pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma fachada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus não está falando aí da doutrina, do decreto. Jesus está falando do preço do discipulado. Então, ele está alertando candidatos ao discipulado a avaliarem o custo de segui-lo. Seguida, Jesus tem um custo. E Jesus diz, é bom que vocês avaliem aí o custo de serem meus discípulos. Jesus nunca, foi? É, ele, ele não é nessa, né? ele, ele nunca estimulou, ele nunca estimulou é, um discipulado assim, meio irreflexivo, não, não é? Ele dizia, olha, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quer vivem? Não é? Então tem, tem um custo de seguir a Jesus. A gente precisa. Então é isso que Jesus está dizendo, que você precisa avaliar o preço do discipulado, o custo do discipulado. Ah, e aí ele usa duas ilustrações que nos ajudam a entender a, a razoabilidade de um plano prévio. Ele diz: nenhum construtor Nenhum arquiteto começa uma construção sem um plano, não é? Sem um plano prévio. Ele, ele precisa ter um plano, um projeto. É? Ele tem uma, uma noção do custo daquele projeto, senão ele corre o risco de iniciar e não terminar. A outra ilustração que Jesus usa é a ilustração de um rei que vai à guerra contra outro rei. É precisa ter uma estratégia, é precisa ter um plano, senão ele corre o risco de se dar mal. Então, o que Jesus está fazendo aqui é mostrando a razoabilidade de se planejar, de pensar antes, de avaliar e de, e de ter um plano previamente estabelecido. Então, Jesus nos ajuda a mostrar a razoabilidade, não é? Ao falar aí do preço do discipulado, ele chama a atenção para a necessidade de um plano prévio. Então, três passos nós já demos. Vimos que a Bíblia ensina, embora com termos equivalentes à doutrina do decreto, vimos que ela é razoável e vimos que o próprio Senhor Jesus ensinou, é, de uma maneira secundária, a razoabilidade do decreto. Muito bem. Vamos voltar ao texto da confissão de fé e vamos. Vamos é, ver aí como é que os nossos pais na fé elaboraram essa doutrina que nós já vimos que é bíblica e é razoável. Então veja bem, desde toda a eternidade Deus é, elaborou um plano. Desde toda a eternidade ele decretou. Então, segundo a nossa tradição, esse plano ele é um plano eterno. Embora o decreto se relacione com coisas que acontecem na história, o decreto continua sendo em si mesmo um ato, uma decisão dentro do ser divino, e, portanto, é eterno, no sentido mais estrito da palavra. Nós devemos fazer distinção entre o decreto e a sua execução. Uma coisa é o decreto, outra coisa é a execução. Uma coisa é a planta do edifício,
1: não é? é o projeto.
0: Projeto existe antes da execução na mente do arquiteto e ele coloca aquilo num papel, mas ainda não existe o prédio, não é assim? Então, uma coisa é o decreto, uma coisa é o projeto, outra coisa é a execução. Não é assim que a gente faz... Comprei um apartamento na planta. Ele, ele não existe. Você comprou uma ideia. Não é, não é assim? Eu comprei um apartamento na planta. Ele não existe ainda. Só existe lá na cabeça do arquiteto. E você pode até vê-lo. né? Pode até vê-lo. O arquiteto vai que o seu apartamento é esse aqui. Ó, como se ele existisse. Então, uma coisa é o decreto, outra coisa é a execução. Deus, e, e, e quando Ele determinou, decretou, é, decretou, designou a, a si mesmo, não é? Quando nada, absolutamente nada havia. Essa, esse é um ato, é uma decisão a, que, que é dentro do ser divino, portanto, na eternidade tá claro isso? Decreto e a execução. Antes de criar céus e terra, Deus decretou criar céus e terra. não é? A nossa salvação, por isso é que a Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Então, o sacrifício de Jesus já, já tinha acontecido na mente de Deus, no plano de Deus. Assim como um arquiteto pode falar daquele projeto como se já tivesse acontecido. Né? Ele até fala: oh, coloquei a churrasqueira aqui, porque aqui é mais arejado, eu coloquei a lavanderia aqui. Colocou nada, não existe ainda. Mas ele fala como se já tivesse concretizado: existe a ideia e depois ela será concretizada. Então, uma coisa é o decreto, outra coisa é a. Execução. Oi! É, agora, esse termo já e ainda não é um termo usado pela escatologia para dizer que é, já aí já é algo realizado, concretizado, mas ainda não totalmente concretizado, não é? Mas é, é isso, existe na mente de Deus. Ok? Então o decreto ele é eterno, mas os nossos pais na fé não apenas ao elaborar, deixou claro que o decreto é eterno, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua vontade. O decreto não é apenas eterno, mas ele é também sábio e santo. Se este plano procede da própria vontade de Deus, ele só pode ser sábio e santo. Ah, Deus é infinitamente sábio. Dele não procede absolutamente nada que seja tolo. Então, se esse... Plano se esse decreto originou se em Deus não há nenhuma possibilidade de ter qualquer mácula de tolice ele é totalmente sábio e ele é santo Deus é luz e não há nele treva alguma tudo que dele. Procede, é santo. Então, é, esse, esse, esse propósito, esse plano, esse decreto, ele é sábio. Porque Deus é infinitamente sábio. Olha, no decreto de Deus, pode haver muita coisa que ultrapasse o entendimento e que seja inexplicável para a mente finita. Mas não contém, ali está contém, mas o certo é contém, não contém nada que seja irracional ou arbitrário. Deus elaborou o seu plano com sábio discernimento e conhecimento. Muitas vezes, para nós, o decreto de Deus pode soar estranho, absurdo, louco, mas quando isso acontece, o problema não está em Deus, o problema não está no decreto dEle, no plano dEle, o problema está em nós. É a nossa miopia espiritual que nos não nos permite ver a beleza, a sabedoria, a santidade do plano que Deus elaborou. Então, nós podemos muitas vezes dizer, senhor, eu não entendo. Eu não entendo. Talvez eu possa até dizer, senhor, eu... Se fosse eu a planejar essas coisas, eu planejaria diferente. Mas eu preciso admitir que o meu plano sendo diferente do de Deus seria pior do que o dele. Não seria tão sábio quanto, nem tão santo quanto. Então, esse é um assunto. Esse é um assunto que ao estudar, nós estamos navegando águas profundas. E a gente precisa entender isso, que o problema não está a nossa dificuldade de entender, de compreender e muitas vezes de aceitar o modo como Deus opera, decreta as coisas. Uh, o problema está em nós, não em Deus e não no seu decreto. Tá claro isso? Está claro? É, muitas vezes escapa a nossa capacidade de compreensão, mas o problema está em nós, é a nossa limitação, ok? Então, ao estudar esse assunto, nós vamos prosseguir estudando esse assunto durante algumas semanas, esse aqui é só o primeiro parágrafo desse capítulo vocês verão que nós vamos nos nós vamos nos debater com perguntas que a gente não tem resposta é um é uma doutrina bíblica eivada de mistérios então a gente precisa entender isso não é que nós quando estamos tentando Penetrar a mente de Deus por meio daquilo que ele nos revelou, é natural. que nós fiquemos muitas vezes perplexos, sem entender, é natural. Mas isso é por causa da nossa pequenez, da nossa finitude e até por causa do nosso pecado. Pois não, juradique.
1: É isso, sim, é, é
0: verdade, Jurandir. Então, irmãos, vejam bem, vamos prosseguir. Vamos voltar ao nosso texto aqui. Tenho cinco minutos ainda. <risos> Desde toda a eternidade, vamos voltar. Então, ele é eterno. Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho, ele é sábio e santo, embora possa muitas vezes não parecer, mas é. E quando não parece sábio, o problema está em nós e não nele, não é? Deus ordenou de que maneira? Livre. Então, o que significa isso? O decreto de Deus é livre. Isso significa que o eterno decreto de Deus foi elaborado por ele sem que ele fosse coagido, sem que ele fosse forçado, sem que ele fosse aconselhado por qualquer ser fora dele mesmo. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria Vontade. Quem foi o conselheiro do Senhor? Nessa pergunta retórica que a Bíblia faz, alguém deu conselho para ele, olha, faz assim, não faz assado? Absolutamente ninguém. Então, é, o decreto dele é livre. Ah, foi determinado somente por ele mesmo. Não há nada fora dele nenhuma coação, nenhuma pressão, nenhuma nenhuma nenhum conselho que pudesse que pudesse macular, manchar o decreto dele. Então, de maneira totalmente livre, Deus decretou tudo o que acontece e o fez de maneira Totalmente livre. E, além disso, ele decretou inalteravelmente. O que, que isso significa? Que o decreto é imutável. Assim como Deus é imutável. Nós fazemos planos. Nós decretamos coisas, não é? Nós elaboramos plano. Olha, eu vou fazer aqui o meu projeto arquitetônico do meu apartamento ou da minha casa. Aí a gente faz o projeto, né? A gente começa a executar, aí começa a mudar, né? Primeiro, você começa a mudar porque às vezes você não tem poder para executar aquilo que planejou, você não tem poder, poder financeiro. Ih, não, isso aqui vai ficar muito caro. Não vou, não, não vou, vou, vou fazer diferente. Ou então você não tem toda a sabedoria antes, de repente você vê no seu projeto a burrada que você deu. Não, olha o sol nasce aqui, eu estou abrindo a janela aqui tal. Não, não é assim. Não tinha percebido isso. Então, os nossos projetos, os nossos planos são Mutáveis, ainda bem, porque nós somos mutáveis, limitados, tolos e impotentes. Não é o caso de Deus. Portanto, o projeto dEle, o plano dEle, o decreto dEle é inalterável. Então, de que maneira Deus elaborou o seu projeto? De que maneira ele decretou todas as coisas? Ele o fez inalteravelmente. Então, o eterno decreto de Deus é também imutável e eficaz, sendo infinitamente sábio e todo-poderoso. Singular. Aí eu errei ali. Deus não tem necessidade de mudar o seu decreto devido a algum engano ou alguma ignorância, nem por falta de capacidade de executá-lo. Então, você tem aí textos que deixam claro que Deus pode realizar toda a sua santa vontade. Esses textos mostram isso. Agindo eu, quem impedirá? Não é? Então, o decreto de Deus, além de eterno, além de sábio, além de santo, ele é também imutável, inalterável. Ok? Vamos lá. Desde toda a eternidade... Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ele ordenou livre, ele é livre também, inalteravelmente, tudo quanto acontece. Tudo quanto acontece. O decreto é abrangente. Tudo, absolutamente tudo, tudo que acontece na história é contemplado pelo decreto de Deus. Tudo, tudo, absolutamente tudo, nada escapa, tudo ele é abrangente. O decreto de Deus é universal ou totalmente abrangente? Lembra o texto que vimos ainda há pouco, Efésios 1, 11? Deus faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade. Romanos 8, 28. Todas as coisas, todas as coisas, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Vamos ver isso? Já que me deram mais cinco minutos. As coisas mínimas têm importância. São contempladas no, no projeto de Deus, no decreto de Deus.
1: Não cai um pardal? Fio de
0: cabelo? Caiu o fio de cabelo? Está tá no decreto de Deus, está contemplado. Isso consola os carecas, né? Deus já tinha decretado a queda. Entendeu? Então, tudo, as mínimas coisas, as mínimas coisas estão contempladas, tudo. Eventos contingentes, fortuitos, casuais. A gente tem o hábito de dizer assim, é, ah, não, não existe acaso, eu entendo, realmente não existe acaso porque Deus decreta tudo. Mas, do ponto de vista nosso, existe acaso. Mas este acaso é contemplado no decreto de Deus. Alguns textos que mostram isso aí, não é? Ah, Provérbios 16, 33. Jonas 1, 7. Lembra Jonas 1, 7? Como é que eles fizeram para descobrir quem era, o, quem era o problema do da tempestade lá do navio, lançaram sorte, não é? Então, por acaso, a sorte caiu em Jonas, né? Casual, é um, um, um fato fortuito, contingente. Ah, isso está determinado, decretado. Abra sua Bíblia, esse texto aqui é importante, vale a pena você ver isso aqui. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, Segundo o livro das Crônicas, isso aqui é muito importante.
1: Oi. Ah. É, nós, nós
0: vamos chegar lá. É. Segundo de Crônicas 18. Segundo de Crônicas 18. Deixa eu mostrar aqui como é que um caso fortuito ah, como é que um acontecimento casual está contemplado no decreto. Ah, segundo Crônicas 18, achou aí? Tinha... Jo tinha Josafá, riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se de Acabe. Esses dois aí: um era rei no reino do sul, outro rei no reino do norte. Lembra? As doze tribos divididas, dez tribos formando o reino do norte, capital Samaria, duas tribos formando o reino do sul, capital Jerusalém. Mas os dois reis aparentou-se. Eles ficaram com o padre, né? os filhos se casaram. Então, eles aparentaram-se. Ok. Uh... Verso 3. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá. Irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. Então, o rei, o rei de Israel ah, perguntou ao rei de Judá, Acabe perguntou vocês se vocês lembram-se de que no reino do norte todos os reis eram reis maus. No reino do sul, alternava reis bons e reis maus. Acabe era um rei mau, não temia ao Senhor, não obedecia a Deus. Bom, mas aí, como Josafá, era agora seu parente, Eles, ele então o convida para uma aliança militar, para ir à guerra com ele. E o Josafá diz, ó, oh, estamos juntos, estamos juntos, meu povo é como teu povo, pode contar conosco. Bom, mas aí, o Josafá, rei de Israel, é homem crente, temente a Deus, falou assim, vamos consultar ao Senhor a respeito disso, vamos ver o que... Rei de Judá, isso mesmo, Jodafá, rei de Judá. Obrigado. Vamos consultar o Senhor, não é? A respeito disso. Está aí no verso 4. Então o rei de Israel, o Acabe, que não era um rei uh, uh, muito uh, muito santo, né? <risos> Ajuntou os profetas, 400 homens, e falou: Diga aí, o que que Deus tem a dizer a respeito isso aí, ah, isso aqui era profeta falso, comprado, que só falava o que o rei gostava de ouvir, não é? Essa é a tentação do profeta, né de, de ficar falando o que as pessoas gostam de ouvir. Ele disseram olha, rei, pode tocar o barco, peleja ganha, o senhor vai entregar nas mãos de vocês o inimigo, não é? Depois você lê isso com o tempo em casa, não é? Parece, parece que... Ó, veja o verso 6, ó, sobe porque Deus a entregará nas mãos do rei. Parece que Josafá desconfiou um pouco daqueles profetas e ele diz aí, ó, olha aí, ó... Verso 6, segunda parte. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultar. Espera aí, não estou confiando muito nesses profetas aí, não. Ah, aí olha o que, que o rei de Israel diz. Ó. Ah, ele diz ó, respondeu o rei de Israel a Josafá. Verso 7. Há um aí por quem podemos consultar o Senhor, porém eu não gosto muito dele, não, sabe? É que ele só fala coisa ruim para mim. <risos> ele só fala o que não é bom para mim. Ele só fala o que é mal. Esse, esse é o profeta Micaías. Eu não, eu não gosto dele, não. não é? Então, verso 7. Ah, então, disse Josafá, não fale o rei assim. Então, o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa Micaías, filho de ah, Inlá. Bom, aí chamaram lá o Micaías e o Micaías, profeta verdadeiro, disse, olha, não vai, não vai porque vai dar ruim, vai dar ruim. Hã? É, mas aí veja bem a reação do,
1: veja a reação, veja a reação do rei de Israel. Ah,
0: ele ele, ele esbofei, esbofeteia o profeta Micaías, não é? Deixe-me ver aqui. Bom, mas o, o fato é que a história é longa. Eles vão, montam uma estratégia, o rei, o rei inimigo disse, olha, falou para o exército dele, falou para os soldados, olha, não, não quero que vocês esqueçam, os soldados esqueçam, ah, eu quero pegar, é o rei de Israel. É o rei de Israel, eu quero é o rei de Israel. Então, ele é que tem que morrer. Então, havia, havia uma estratégia, uma determinação de matar a cabo. É, só que Acabe e, e Josafá montaram um plano, Acabe foi disfarçado para a batalha para não ser reconhecido. Foi disfarçado para ninguém reconhecê-lo, não é? Então, o que eu quero mostrar é o verso 33. Veja bem. Acabe disfarçado. É, ó, quer ver, ó. Verso 31: Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. Só que o Josafá não era o, 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 o rei de Israel, era Acabe que era. Né? Então eles confundiram, acharam que Josafá era Acabe e falaram: É esse, é esse, é esse. Pega, 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 pega. Né? Portanto, a eles se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou: E o Senhor o socorreu. Deus o desviou dele sendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. O negócio é que o plano de de ocultar Acabe e ele ele, ele e disfarçado, funcionou até certo ponto. Agora olha o verso 33. Então, um homem entezou o arco e atirando ao acaso, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse, então disse este ao cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. E ele veio a ser ferido. Por meio. De Micaías, Deus disse: vai morrer. O sujeito montou um plano para não morrer. E o plano funcionou. Não conseguiram descobrir quem era ele. Mas o um soldado soltou uma flecha lá, assim, por acaso, e uma flecha sem muita direção. Ele estava com a armadura, e a flecha, por acaso, pegou exatamente numa gretinha da armadura, numa fresta da armadura, atingiu o sujeito e morreu. Acaso? Decreto de Deus. Então, mesmo aquelas coisas casuais são contempladas no decreto de Deus. Pois não, presbítero Carlos Sousa. Né? Hoje é bala perdida. Ele foi atingido por uma flecha perdida. Tudo por acaso. Mas fica claro que o decreto de Deus contempla, inclusive, acontecimentos casuais. Então, o meu ponto aqui, o decreto é abrangente. Todas as coisas são contempladas, não é? a duração da vida do homem e o lugar da sua habitação. É? Atos 17, 26. Alguém leia para nós aí? Atos 17, 26. E a gente termina com mais um ponto só. O salmista diz no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Atos 17. seis por Isso, por favor. De um só fez toda a raça humana. Deus, de um só fez toda a raça humana. Adão, toda a raça humana. Para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, veja bem, não apenas, não apenas a duração da sua vida, o tempo, mas o lugar da sua habitação. Você, você não nasceu onde nasceu, no tempo que nasceu. Você não está vivendo no século XXI, nesse país chamado Brasil, nesse estado chamado Minas Gerais, nessa cidade chamada Ipatinga. Eu não estou vivendo nesse país, nessa, nesse estado, nessa cidade e não estou morando na rua Itacolomi 55 por acaso. Nesse sentido, ou seja, tudo isso é determinado no decreto de Deus. Né?
1: Ah, eu estou
0: morando há seis anos nesse endereço. Eu nem imaginava há oito anos se eu estaria morando em Ipatinga. Não passava pela minha cabeça. Mas isso estava decretado. Isso estava determinado. Não é? Está claro? Ele é abrangente. Todas as coisas. Todas as coisas. Agora, pasmem. O decreto de Deus contempla inclusive os atos pecaminosos dos homens. Depois vocês podem ver esses textos, mas Gênesis 50, 20, é a história de José do Egito. Lembram? José do Egito foi parar no Egito por causa da intenção má e vingativa do coração dos seus irmãos. Lembram? Mas o José do Egito diz para os seus irmãos depois, não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus quem me mandou para cá. Achou aí 50 20? Sim. Leia, por favor. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Ó, oh, Vocês, na verdade, agiram mal, pecaminosamente. Lá. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Então, estava decretado por Deus todos aqueles fatos para a preservação de uma família, um homem que tinha doze filhos, que se tornaria as doze tribos de Israel, de onde nasceria o Salvador. Tudo aquilo era parte do desígnio de Deus. Inclusive os atos pecaminosos dos irmãos de José. E o texto mais emblemático, não é? É Atos 4, 28. Acha aí, Dei, já que você está com o microfone, é, vê, se, vê se é o que eu estou pensando mesmo. Atos 4, 28. Atos 4, 28 para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Esse para fazerem tudo, ele está se referindo à morte de Jesus, às autoridades do povo, às, às autoridades religiosas de Israel, às autoridades romanas, Pôncio Pilatos, Judas Iscariotes, Pilatos agindo por omissão e covardia mais preocupado com a sua posição no império do que com a justiça. Os líderes religiosos movidos pelo ódio, pela vingança, porque Jesus os perturbava muito. Judas vendendo o seu melhor amigo por causa da sua ganância, não é? Para ganhar dinheiro. Cada atitude horrenda. Mas aí está sendo dito que todas essas coisas aconteceram conforme a tua mão e o teu propósito, o teu decreto determinaram. Aliás, nós falamos ainda há pouco que a Bíblia diz que Jesus foi morto, já estava no decreto de Deus esses acontecimentos. Os atos pecaminosos dos homens são contemplados no decreto de Deus. Ok? Então, o decreto é abrangente. Mas tem um porém. Veja lá. Porém, porém, tem aí três ressalvas para que nós não caminhemos em direção perigosa ou tiraremos conclusões erradas a respeito do eterno decreto de Deus. Porém, Deus decreta de uma maneira tal, misteriosa, de tal modo que ele não é autor do pecado. Então, os nossos pais na fé fizeram essa ressalva. A Bíblia ensina o decreto de Deus mas isso não significa que Deus seja autor do pecado. O pecado dos irmãos de José era o pecado dos irmãos de José. Deus não é responsável pelo pecado dos irmãos de José. Nem violentada é a vontade da criatura. A vontade dos irmãos de José não foi violentada. Eles não foram coagidos. Eles não foram forçados. Quando eles agiram pecaminosamente contra o seu irmão, eles fizeram de livre vontade. Portanto, são responsáveis por isso. Isso é um grande mistério, né? Como é que Deus decreta a coisa acontece sem sacrifício da vontade da criatura. E nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Aquela flecha foi casual. Ela foi casual. Nada planejado. Então, quando a gente diz não há casos não, não há casos do ponto de vista de Deus. Mas do nosso ponto de vista, é casual. Bom, eu estou lá em, em Nova York em Apuros. Precisando de ajuda, não sei o que fazer. Estou com uma dificuldade
1: tremenda. De repente,
0: eu encontro o Carlos Sous. Uau! Deus mandou você aqui, cara, que coisa boa encontrar você aqui, é o meu socorro, foi um encontro casual, foi, nós planejamos encontrar lá, você sabia que eu estava em Nova York, sabia? Eu não sabia que eu estava lá, foi casual, então, mas foi decretado, Deus decreta sem tirar a casualidade, Interessante, né é? É o, o mistério de como Deus age. Foi um encontro casual. Foi, do meu ponto, não planejei, não sabia que você estava lá, você não sabia que eu estava lá, você não esperava me encontrar. Hein? É, mas, ou seja, Deus decreta. Veja lá, o decreto de Deus não tira a contingência das causas secundárias. Quem me socorreu em Nova York Deus. Causa primária. Qual foi a causa secundária do socorro? Quem Deus usou? Carlos. E como Deus usou? Casualmente. Percebe? A causa secundária continua sendo casual. Então, Deus é a causa primária do socorro. Quem me socorreu? Deus, causa primária. Quem foi a causa secundária? Carlos, meu socorro? Foi o Carlos, mas ele é a causa secundária, foi o que Deus usou. De que maneira Deus me socorreu? De maneira casual. Continuou sendo um acaso. <risos> Lindo isso, não é? Coisa maravilhosa o modo de Deus agir. Então, veja bem, os nossos pais na fé está dizendo, olha, Deus trabalha de uma maneira tal que se que o, 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 aquela pessoa que ele usa não é forçada. Judas Iscariotes não foi forçado. Não foi coagido. Ele traiu Jesus de livre e espontânea vontade. Não é? Ah, não, foi de livre e espontânea vontade mesmo. A, a vontade dele foi preservada. A pergunta é, como é que Deus faz isso? Eu vou dizer, eu não sei. É um mistério. Eu não sei como é que Deus usa a pessoa e ela... Não é difícil você perceber isso. Por exemplo, na obra de inspiração da Escritura,
1: quem escreveu a Bíblia? Homens ou Deus? Os
0: dois, os dois. Eles não, eles não foram anulados, o autor humano não foi anulado, não foi um ditado assim. Se você, eles continuaram de posse das suas faculdades mentais. Não foi um psicografia, um transe. Não foi. Eles estavam, eles não foram anulados. Você consegue, você consegue, se você ler, por exemplo, grego, você consegue perceber o estilo de Paulo, o estilo de Pedro, o vocabulário deles. Olha isso aqui, ó, tem Pedro aqui nesse texto. Tem Paulo nesse texto. Percebe? Eles não foram anulados. Eles continuaram agindo livremente. Mas Deus trabalhou de uma tal maneira que o que eles escreveram foi exatamente o que Deus determinou. Como é que Deus faz isso? Eu não sei. É um mistério, não é? É, não, sim, aquela porção foi o próprio Deus que escreveu. É, Mas aqueles, a, a, aqueles textos que Deus usou os homens para escrever, não é menos palavra de Deus do que os Dez Mandamentos. Percebe? É, é, a, é a doutrina da inspiração. Irmãos, o, olha, depois vocês cobram da Anilete. A Anilete falou assim, reverendo, pode ir até às nove. Ela que mandou. Ela falou, hoje eu vou doar para o senhor o tempo do coral. Então, ela doou para mim o tempo do coral. Então, muito obrigado pela doação. <risos> ok, irmãos, muito obrigado. Desculpe ter tomado o tempo. Mas a gente volta a esse assunto na próxima quarta, se Deus permitir. <risos>